0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik het laatste hoofdstuk van 2 Samuel, hoofdstuk 24, en uit 1 Timotheus, hoofdstuk 4 uit de basisbijbel. David telt het volk Israël. Op een keer was de heer vreselijk boos op Israël. Hij gaf David het idee om het aantal mannen in heel Israël en Juda te gaan tellen. Toen zei de koning tegen zijn aanvoerder Joab, die bij hem was, ga tellen hoeveel mannen er in Israël zijn. Trek het hele land door, vanaf Dan in het noorden tot aan Beersheba in het zuiden. En tel de mannen van het volk. Ik wil weten hoeveel mannen ik kan oproepen voor het leger. Joab zei tegen de koning, Ik hoop dat uw heer God het volk nog honderd keer zo groot zal maken als het nu is. En ik hoop dat u dat ook zal meemaken, mijn heer de koning, maar waarom wilt u het volk tellen? Dat zei hij omdat Joab en de aanvoeders het niet wilden tellen. Toch zette de koning zijn zin door. Dus vertrokken Joab en de aanvoerders om te doen wat de koning had bevolen. Ze telden het volk. Ze staken de Jordaan over en begonnen in de stad Aruër, die midden in het dal van Gat ligt, en in Jaezor. Daarna gingen ze naar Gilead en naar het lage land Hotzi. Vandaar gingen ze verder naar Danjaan, en naar de omgeving van Sidon, naar Tyrus en alle steden van de Hevieten en van de Canaanieten. Ten slotte kwamen ze in het zuiden van Juda bij Beersheba. Na negen maanden en twintig dagen waren ze het hele land doorgetrokken en kwamen weer terug in Jeruzalem. Joab bracht de koning de uitkomst van de telling. Israël had 800.000 mannen die met het leger konden meegaan. Juda 500.000. God straf David voor het tellen van het volk. Maar David kreeg hevig spijt dat hij het volk had laten tellen. En hij zei tegen de heer, dit was heel erg verkeerd van mij. Heer, vergeef het me alstublieft. Ik heb heel erg dwaas gedaan. Toen David's morgens was opgestaan, zei de heer tegen Davids profeet, gad. Ga naar David. Zeg tegen hem, dit zegt de heer. Kies op welke manier ik je zal straffen. Je kan kiezen uit drie dingen. Gad ging naar David en vertelde hem wat de heer had gezegd. Hij zei tegen hem, wilt u zeven jaar lang hongersnood in uw land of drie maanden vluchten voor vijanden die u achtervolgen of drie dagen pest in uw land? Denk na en bedenk wat ik moet antwoorden aan hem die mij heeft gestuurd. David antwoordde, "Dit is allemaal even verschrikkelijk, maar omdat God goed is, is het beter in de handen van God te vallen dan in de handen van mensen. Dus liet de heer de pest op het land los. De ziekte begon de volgende morgen en duurde drie dagen. Vanaf Dan in het noorden tot Beersheba in het zuiden stierven 70.000 mensen. Toen de engel zijn hand uitstrekte om Jeruzalem te treffen, veranderde de heer van gedachten. Hij zei tegen de engel, zo is het genoeg, stop nu. De engel stond op dat moment op de dorsvloer bij de Jebusiet Arauna. Toen David de Engel zag staan, riep hij tot de heer, heer, ik heb verkeerd gedaan. Maar deze arme schapen, wat hebben zij gedaan? Straf alstublieft alleen mij en mijn familie. David brengt een offer. Die dag kwam Gad naar David toe en zei tegen hem, bouw op de dorstvloer van de Jebusiet Arauna een altaar voor de heer. David gehoorzaamde Gad en deed wat de heer hem had bevolen. Toen Arauna de koning met zijn dienaren zag aankomen, kwam hij naar buiten en boog zich diep voor de koning. Rauna vroeg: "Waarom komt u naar mij toe, meneer de koning?" David antwoordde: "Om je dorsvloer te kopen. Ik wil hier een altaar voor de Heer bouwen. Dan zal de ziekte ophouden." Toen zei Rauna tegen David: "Meneer de koning, neem wat u wil hebben en offer wat u wil. Kijk, daar staan koeien voor de offers. De gereedschappen en de jukken van de koeien kunt u gebruiken als brandhout. Ik geef ze aan u, meneer de koning." Ik hoop dat de heer God blij zal zijn met uw offer. Maar de koning zei tegen Arauna. Nee, ik wil alles voor de volle prijs van je kopen. Want ik wil mijn heer God geen offers brengen die me niets hebben gekost. Toen kocht David dorsvloer de koeien voor vijftig 50 sikkels, vijfhonderd gram zilver. Hij bouwde daar een altaar voor de heer en bracht brandoffers en dankoffers. Toen was de heer niet langer boos en de ziekte stopte. Ik lees verder in Timotius. Zorg voor de gemeente. Maar de geest zegt duidelijk dat sommige mensen later hun geloof zullen verliezen. Ze zullen dwaalgeesten volgen en luisteren naar wat duivelse geesten hun leren. Ze zullen zich laten bedriegen door de praatjes van leugenaars. Die leugenaars zijn koppig en ze zijn ongehoorzaam aan God. Daardoor is hun geweten gevoelloos geworden. Ze horen de stem van Gods geest niet meer. Ze zullen zeggen dat je mag trouwen en niet van lekker eten mag genieten. Maar God heeft al die dingen toch gemaakt. Ze zijn bedoeld om van te genieten. En de gelovigen die de waarheid van God hebben leren kennen, danken God ervoor. Want alles wat God heeft gemaakt is goed. Niets daarvan is verkeerd als je hem daarvoor dankt. Want het wordt zuiver gemaakt door het woord van God en door het gebed. Als je dit aan de broeders en zusters leert, zul je een goede dienaar van Jezus Christus zijn. Zorg dat je veel weet van het geloof en van het goede nieuws waaraan jij gehoorzaam geweest bent. Maar blijf ver van zinloze kletspraat vandaan. Oefen je geest in het dienen van God. Het oefenen van je lichaam is niet erg nuttig. Maar het oefenen van je geest in het dienen van God is voor alles nuttig. Want er hoort een belofte bij voor het leven nu... ...en het leven in de toekomst. Het is echt waar. Iedereen zou het moeten geloven. Ja, hiervoor werken wij erg hard en hiervoor worden we vervolgd... ...omdat we helemaal op de levende God vertrouwen. Hij zorgt voor alle mensen, maar vooral voor de gelovigen. Zorg ervoor dat de mensen dit goed weten. Niemand mag op jou neerkijken omdat je nog jong bent. Zorg ervoor dat je in alles een voorbeeld bent voor de gelovigen... Door je woorden, je manier van leven, je liefde, je geloof en je zuiverheid. Lees de mensen veel uit de boeken voor. Bemoedig de mensen en leg hen uit wat er in de boeken staat. Blijf deze dingen doen tot ik bij je kom. Gebruik de gaven die je hebt gekregen toen de leiders in de gemeente je samen de handen oplegden. Denk eraan dit alles te doen en wees ermee bezig. Zo zal iedereen zien dat je geloof groeit... Let goed op je eigen geloof en op wat er aan de mensen wordt geleerd. Houd vol in deze dingen, want daardoor zal het goed gaan met jou en met de mensen die naar je luisteren.